0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio recebo dois convidados para falar de literatura, das expectativas para a próxima edição do Motel X e para discutir duas adaptações de obras de Edgar Allan Poe por Roger Corman, uma das presenças lendárias confirmadas no Festival de Cinema Lisboeta, A Queda da Casa Rusher e O Fosse e o Pêndulo. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Então, antes de mais, vou apresentar-vos os nossos convidados de hoje, o José Carlos Maltês, já é um convidado regular do Segundo Take, mas, para quem não o conheça, o José é responsável pelo site A Janela Encantada, onde escreve regularmente sobre cinema, num formato de ciclos temáticos, e é também o vice-editor da revista Take Cinema Magazine. Bem-vindo, José.
1: Obrigado, mais uma vez, pelo convite.
0: E o Tomás Agostinho é um jovem, ao contrário de nós. Ele nasceu em 93 e esteve envolvido em projetos como o sci fi Lisboa LX-me, LX, uh, por favor, o Cinema para IST e a Rádio Zero, também que um, tem residência no, no Instituto Superior Técnico, vive em Lisboa, é estudante, é livreiro nas férias e membro integrante da editora Imaginauta. Bem-vindo, Tomás. Obrigado por teres aceito o convite para estares aqui.
2: Obrigado eu por terem convidado. Obrigado
0: aqui aos, aos, ao outro convidado, ao José. Eu aproveitava já aqui a tua introdução para te perguntar o que é que é a Imaginalta. Bem, a
2: Imaginalta é um, é um projeto que se materializa mais facilmente numa editora. Foi foi fundada por duas pessoas que por acaso, não sou eu. Eu entrei muito recentemente para a editora. Foi fundada pelo Carlos Silva e pelo Vítor Frazão. Entretanto o Vítor deixou de ter tempo, pronto, teve que, teve que se ausentar, mas o Carlos Silva continua a ser o fundador, o presidente, o chefe máximo desta editora. Eu entrei recentemente para ajudá-lo com um evento que vamos ter agora no Motel X, entretanto continuei a ajudá-lo noutros projetos. Somos uma pequena, uma micro-editora na verdade, já com alguns projetos editoriais, desde livros a, a outros projetos, por exemplo, como uma caixa mistério. E estamos para lançar muito brevemente um guia turístico sobre uma Lisboa oculta. Basicamente convidámos uma série de escritores portugueses para escrever uma série de episódios sobre acontecimentos do sobrenatural que pudessem ter ocorrido em Lisboa. Estamos para lançar isso brevemente. O nosso livro, se calhar, não diria mais famoso, porque a palavra fama aqui aplica-se pouco, visto que é uma microeditora, mas o Comandante Serralves, que é um universo escrito a múltiplas mãos. Vamos agora lançar o segundo volume dessa antologia de contos. Basicamente o primeiro foi uma introdução a este universo em que descrevemos o um universo, convidamos uma série de autores para escreveres pequenas histórias sobre o universo com algumas personagens-chave e montámos tudo numa antologia. Vamos agora lançar a segunda antologia também brevemente. Portanto, tens dois projetos na encalha.
0: É, pelo, pelo projeto que tu descreveste, que vão ter agora e também pela participação no Motel X, que já vamos falar um bocadinho mais... A vossa editora tem um pendor mais para o fantástico e para o terror? Ou é só uma coincidência? E... Não,
2: é mesmo, é mesmo uma editora de ficção especulativa, muito dedicada à fantasia, à ficção científica e ao terror. Na verdade, nós não temos uma única obra publicada, ou para ser publicada, que saia desses géneros. Tudo o que nós fazemos é sempre para promover também um bocadinho esses géneros que são claramente subpopulados, por assim dizer.
0: Então, desta forma, queres-nos contar... O que é que vai consistir o evento na próxima edição do um Motel, evento
2: X? No, no Motel X? Eu, eu acho que antes de contar o evento, se era interessante contar como é que aconteceu. Uhum. Um, o Carlos Silva o Carl Silva começou o ano passado a escrever o argumento para os spots publicitários do Motel X. E desde muito cedo o próprio Motel X revelou interesse em fazer eventos de escrita criativa. Só que não tinha ninguém. Então o Carlos andou a começar aqui a magicar o que é que poderia ser interessante fazer. E há uns anos em Lisboa já tinha sido organizado aquilo que se chama Uma Noite Lord Byron, que é um evento muito comum no Brasil, e basicamente, à semelhança do que aconteceu em 1816, ou mais ou menos nessa altura, que é Mary Shelley, se reuniu com o Lord Byron, etc., e com outras pessoas, e daí saíram um enormes montes de contos, um deles, que serviu de base para o Frankenstein, foi replicado cá em Lisboa há uns anos, há uns 5 ou 6 anos. e Desde então não foi organizado mais uma vez por falta de pessoas, por problemas de logística, etc., e achámos que podia ser um interessante tentar replicar isso no Motel X. O ambiente é perfeito, é o Festival de Cinema de Terror de Lisboa. E podíamos também trazer um bocado aquilo que o Motel X procurava, que era a escrita criativa. Então é isso que vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer uma noite de escrita criativa. O Motel X apelidou isto numa maratona de escrita fora de horas. Demos o nome de It's Alive, como uma referência ao filme do Frankenstein. E pronto, é mais ou menos isso. Basicamente, aquilo começa às 8, acaba às duas. Vai ser dia nove de setembro, vai ser no sábado do festival, e tem um preço de entrada de cinco euros, um limite de 50 vagas, e as pessoas são convidadas a participar numa primeira parte teórica, de palestras, de conversas com autores e com investigadores da área, e depois numa segunda parte a escrever o seu próprio conto. Caso exista interesse, no final do evento todos os contos serão compilados e publicados num blog, e o melhor, ou seja, neste caso o mais votado, irá receber um cabaz patrocinado pela Imaginalta e pelo próprio Motel X achamos que pode ser sempre um momento interessante porque permite às pessoas conhecer outros autores, porque na maior parte das vezes a escrita é solitária e uma pessoa que escreve um livro não conhece outras pessoas que escrevem livros, apesar de ser um meio pequeno é uma maneira fácil de se, se conhecerem todos, produzirem trabalho, trabalho conjunto e se calhar, quem sabe, surgirem ideias para romances maiores como o Frankenstein Portanto, há aqui várias, várias valências que nós estamos a ver exploradas neste evento e a o se revelou interesse. Posso, no entanto, já revelar alguns dos convidados que vamos ter nós na primeira parte, mesmo na primeira parte, vamos ter palestras uh, académicas em que convidámos três pessoas. José Duarte, Diogo Almeida e Ana Daniel Coelho. São todos investigadores da Universidade de Letras de Lisboa com especialidade em monstros, zombies, vampiros, etc. E vão falar basicamente sobre como é que esses monstros se relacionam com a literatura e com o cinema também. Depois, numa segunda parte, vamos ter aquilo que nós decidimos chamar speed dating. Basicamente, convidámos pessoas que já fazem obras Neste caso, os nossos convidados são o Rui Cardoso Martins, o Filipe Homem-Fonseca, o Jerónimo Rocha e Núria Leão Bernardo. Cada um numa área específica. Obviamente, a maior parte deles está relacionada ao cinema, mas porque também é uma ótica. também não queremos despegarmos dessa parte. Mas todos nós temos no cinema há argumento. Portanto, existem para componentes componente escrita. E a ideia é dividir os convidados em grupos e as pessoas que participam no evento podem falar com eles durante breves momentos. E depois, quando toca a campainha, como se fosse um blind date, trocam. Ele é ali, durante uma hora, a rodar os convidados para poder trocar impressões, para poder pedir dicas. E depois, a seguir, faz-se um breve intervalo, e a seguir as pessoas começam a escrever. Cada um ao seu ritmo,
0: cada um como, como gosta de o fazer. Pronto, no final sai de lá uhum. um conto. Eu confesso que quando ouvi falar neste neste evento, a minha primeira reação foi hum, será que me interessaria participar? Porque, ao fim e ao cabo, eu não escrevo normalmente ficção. Nem escrevo grande coisa, ponto final. <risos> Mas... Uh, José, tu quando ouviste falar neste, neste evento Tiveste algum apelo para estender a tua escrita também Eventualmente a ah, ficção Ah, curiosidade,
1: claro e Eu tenho principalmente a curiosidade pelo próprio formato Isso depois funciona como? Por exemplo, estavas a dizer que depois há Essa segunda parte em que as pessoas vão escrever Isolam-se? Estão ao computador? Estão com o papel? De depende uh,
2: Por experiência própria, há muitas pessoas que se isolam, de facto Já agora, o evento vai decorrer na sala 2 É aquela sala mais pequena de São Jorge Há muitas pessoas que se isolam, pegam no seu computador ou no seu papel, não interessa, e começam a escrever no seu canto. No entanto, isto é curioso, porque também promove uh, o trabalho o trabalho de equipa, há muitas pessoas que se juntam e começam a fazer brainstorming. Já aconteceu desenharem-se universos partilhados e depois escrevem, escrevem a sua história nesse universo partilhado. Imaginemos, juntam-se cinco pessoas, definem o mundo, definem as regras do mundo e depois escrevem histórias dentro desse mundo. Pronto, isso é, é uma coisa que é interessante e que acontece. Mas, normalmente, é... há uns há que se separam. Para... Há tempo para isso? Há muito tempo. Isto, isto vai até às duas da manhã. Estamos a falar de umas três horas, quatro três horas, quatro horas talvez mais, só de escrita. Normalmente, isso... Ou seja, para quem já tem o hábito de escrita, chega. Mesmo para quem não tem o hábito de escrita, consegue-se ali orquestrar ali um conto. Porque estamos a falar de contos que há com mil palavras. Não é muito mil palavras. São cinco ou seis páginas num tamanho a cinco. É, é, é pouca coisa, mas, no entanto, já dá... Dá para criar duas coisas que nós queremos explorar. Primeiro é promover a criação. Obviamente é preciso promover a criação portuguesa porque temos pouquíssimos conteúdos de género. O segundo é também incentivar aquelas pessoas que não escrevem. Porque aqueles que escrevem ah, já, já têm um certo ócio. E ah, hoje não me apetece escrever, não é? etc. Mas há uns que não escrevem. Há uns que, por exemplo, como, como, como estava aqui a falar o António, o António disse: Olha, eu não escrevo, mas será que isto me interessa? Se calhar até interessa. E essas pessoas. Estamos a promover a criação, mas também estamos a promover uma, um certo nível de formação, digamos. Porque, por vezes, é mais difícil, não só em termos de vontade própria, mas também em termos de capacidade de começar a escrever em casa, do que, provavelmente, ir a um sítio. Aquilo é quase um curso de escrita criativa, ao fim e ao cabo. É um curso de escrita criativa muito livre, porque tem uma parte pequeniníssima de formação, pois o resto é, é totalmente livre. Mas, ao fim e ao cabo, há, há ali uma certa componente de formação e um uma enorme componente de entreajuda porque estamos a falar de, sei lá, imaginemos o total é 50 vagas, imaginemos que temos lá 50 pessoas interessadas em escrever um conto quem quer aprender quem, quer, quem tem o um interesse em fazer e aprender pode falar com outras pessoas que já são mais entre aspas, veteranas e acho que isso pode ser, acho que isso pode ser muito interessante outra coisa interessante em cima é pela primeira vez isto está inserido num meio que não é o literário porque o festival é de cinema, não é de literatura também pode puxar outras pessoas de outras áreas As pessoas pessoas escrevem argumentos de cinema como é que se adaptam à literatura? Ou vice-versa. Pessoas escrevem literatura e vão para ali e saem lá um argumento de cinema. Quer dizer, ou pelo menos uma ideia para um argumento. Podem se sentir inspirados pelo ambiente, inspirados pelos filmes que vêm, Porque isto é sábado. O festival começa terça ou quarta. Terça, então, dia 5. É terça, pronto. Começa terça-feira. Portanto, tem lanchos dias. Até se podem -se sentir inspirados pelos filmes que acabaram de ver. Pode ser potencialmente muito interessante. Pode, -se, pode ser original. Não o formato não necessariamente original. Lá está. Há um arquétipo que é a Noite do Lord Byron. É o arquétipo que nós estamos a aplicar. Mas nunca foi inserido num festival de cinema. Portanto, pode haver aqui uma, uma mescla de linguagens, uma mescla de culturas pode produzir conteúdo
1: super interessante. Uhum. Já agora, voltando um bocadinho atrás uh, à editora, tu disseste que vocês, ou, acho que eu disseste, que têm proposto ideias a, a alguns autores. Tem acontecido o contrário? A autores procurarem-vos? Sim. Não com uma enorme
2: frequência. Gostávamos que a frequência fosse muito mais alta. Mas acontece. Acontece recebermos muitas submissões neste momento a maior parte das submissões continuam a ser do Brasil okay? o Brasil é um país de língua portuguesa como todos nós sabemos mas tem uma produção muito muito maior muito maior Eles, eles normalmente eles, as, as próprias editoras estamos a falar de editoras de grande nome para assim dizer não é incomum publicarem trabalhos brasileiros de ficção especulativa nós aqui isso não existe não existe existe um caso a ou outro que talvez possa ter sido publicado fora os autores nacionais que claramente querem ficção científica, mas nunca se assumiram como autores de ficção científica. Um exemplo claro é o Saramago. Sai sobre a cegueira, é ficção científica, mas ele sempre fugiu a sete pés, já acho que é o termo certo, de ficção científica. São um género menor, não é? Mas mas não é como no Brasil. Então recebemos muitas submissões do Brasil, mas nacionais também. Então a nível de contos nós temos uma pequena coleção que que é a coleção Barbante, que é basicamente uh, pequenos contos de mil palavras para incentivar as pessoas a ler durante, durante as viagens para o trabalho, no metro, etc. E aí sim, já, já contamos com nove publicações, 9 ou 10, agora não consigo precisar o, o, o número, mas é 9 ou 10 publicações, e essas aí vão crescendo. Mas este ano também pela primeira vez vamos lançar aquilo a que estamos a apelidar do Concurso Nacional de Contos de Ficção Especulativa, é a primeira edição de sempre, para ver se também conseguimos fazer com que as pessoas escrevam. Estamos a oferecer um prémio de 50 euros. Não é para mim um valor alto, mas é um valor alto para um, algo que nunca existiu. Portanto, pode ser um incentivo também à criação. Existem outros prémios. Existe também o Prémio Nacional de Ficção Especulativa de Romance, que é patrocinado pela Editorial e Divergência, e que é outra microeditora com a qual nós colaboramos muito proximamente. Na verdade, este concurso nacional de ficção especulativa de contos é uma coprodução Imaginalta, Divergência e sci X, que são três das grandes entidades, três grandes projetos de nível nacional que pr promovem, de certa maneira, a ficção especulativa, nomeadamente a ficção científica, e que pode, pode dar bons, bons frutos este, este este concurso nacional. Até porque já recebemos propostas estrangeiras de submetermos o nosso vencedor português do melhor conto nacional, e eles enviam-nos o, o conto deles, e basicamente fazemos aqui uma versão a X países em que o livro está traduzido em várias línguas. Também interessante a nível de promoção e transmissão material. Nós promovemos ainda encontros mensais, tertúlias, sobre ficção científica e fantasia. Caso existe interesse da parte dos ouvintes, ou mesmo da parte aqui dos, do, dos membros aqui do programa, de entrarem nesses eventos, nessas estruturas. Nós normalmente organizamos sempre na penúltima quinta-feira do, do mês. E até há data tem sido sempre na leitoria. Que é uma pequena livraria na Estefânia, não sei se conhecem. Mas é uma, é uma livraria muito agradável ali, na, ali ao pé do largo da Estefânia. Normalmente nós organizamos estas estruturas. Tem sempre um convidado e um tema. E também é outra tentativa de trazer um bocado... As pessoas que criam ou público que não cria. Ou o público que tem intenções de criar. Porque isso é um grande problema que vivemos no nosso país. É que existem imensas pessoas que consomem. Se formos, por exemplo, e agora falo na ficção científica, que é uma área que, de facto, tenho mais conhecimento, a nível de cinema, o top 10 de bilheteiras, uma boa parte, então, de 2016, é de ficção científica. As pessoas consomem, não há dúvida. A Comic Con Portugal é um exemplo disso. É um evento com quase 60 mil pessoas. Só que a quantidade de pessoas que consome contra a quantidade de pessoas que produz é abismal. Então nós tentamos, obviamente, promover o género, mas mais do que promover é incentivar que as pessoas criem-se, um incentivo à criação. Começamos a ver alguns frutos disso, mas ainda estamos numa fase muito, muito precoce. Assim
0: é, eventos como este no Motel City também poderão Sim, tam
2: ajudar? Sim, também ajuda, porque o Motel City tem, tem uma expansão, tem um uhum. alcance bastante, bastante grande.
1: E Diz, diz podes, dizer. Se, se calhar podes dar aí algum endereço que, onde se encontra a informação? Sim, podem Assim, entidade.
2: Imaginalta é só colocar em Imaginalta.net, .imaginalta e se quiserem enviar obras, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato connosco em correio, arroba Imaginalta.net.
3: X, onde o terror é bem-vindo, 5 a 10 de setembro, Lisboa.
0: Este pendor mais literário, acaba por se encontrar com o convite do Roger Corman para estar presente também no Motel X. E, por alguma razão, estamos aqui também para falar mais tarde de dois filmes deste... Eu penso que posso usar Mestre, sem estar a correr o risco de me acusarem de abuso. É um nome incontornável do cinema independente americano e que acabou por... Ganhar alguma notoriedade também, além do resto, pelas adaptações que fez de Edgar Allan Poe, um, um dos nomes uh, maiores de, da escrita de terror mundialmente, se bem que quando morreu foi na miséria e só foi reconhecido mais tarde. Além da presença do Roger Corman, José, quais são para ti uh, o, os eventos ou os filmes de maior apelo que esperas encontrar no Motel X deste ano?
1: Eu sinceramente ainda não investiguei bem o programa, até porque uma coisa que eu gosto nestes festivais e como habitualmente vejo bastantes filmes é de, de descobrir o festival dentro do festival e por isso ainda, claro, estou curioso para ver algumas coisas, ao rever algumas coisas do Roger Corman e do John mas tirando aqueles mais mediáticos que já, que já se falou, dos filmes de apresentação e filme de, de encerramento ainda não olhei para o programa uhum. com com atenção.
0: Portanto, o Corman e o Alejandro Jodorowski, que são os dois convidados, dois convidados. que vão estar uh, presentes, tu ficas uh, uh, com, com algum tipo de antecipação para encontrar em, em carne e osso uh, estas personalidades ou ficas mais interessado no, no fato de serem homenageados e de podermos até ter a oportunidade de rever algumas das suas obras?
1: Tenho alguma curiosidade em ouvi-los falar, sem Sim. dúvida. Uh, mas não necessariamente em vê los carne e osso, não idolatro assim as pessoas para, se, para precisar de, lhes tocar. Uh, tenho alguma curiosidade para, para os ouvir e, e para ver as obras deles, claro.
0: Eu Já agora, uh, os filmes do Roger Corman que vão ser exibidos no contexto da programação são o The Mask of the Red Death e The Man with the X-Ray Eyes e, no caso de Alejandro Jodorowsky, El Topo e Santa Sangre. Eu, pessoalmente... Todos estes títulos são títulos que eu tenho que descobrir, e portanto tenho aqui uma oportunidade, Tomás, tu conheces estes filmes ou uh, tens alguma familiaridade com a filmografia tanto de um como o outro? Estás curioso em ver ou rever? Eu tenho,
2: eu tenho enorme curiosidade em rever. Um, à, exceção, à exceção do Corman, que eu não, ainda não vi o The, 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 the X, como é que
0: é? The, ma the, X, X, the, Man, the Man with the X-ray. Esse,
2: esse ainda não vi. Já vi vários filmes dele. Gosto muito de Roger Corman e adoro Yodorovsky. Yodorovsky, para mim, é de maiores inspirações, é um dos maiores criadores visionários que alguma vez assentaram os pés nesta terra. Mas não é só no cinema. Eu, eu na verdade, eu conheci Yodorovsky na banda desenhada. Quando Sim. era pequeno comecei a ler o Incal e foi aí que eu conheci o Yodorovsky. e o Moebius. Na verdade, foram, foi logo ali, conheci logo dos, dois dos maiores gênios sem saber. Uma criança a ler, sem saber se tinha conhecido logo dois dos maiores gênios. Depois, mais tarde, cresci e comecei a ver os filmes de Adorowski, aquilo é magnífico. É o Toco, Holy Mountain. E estes mais recentes, uh, uh, Dance Reality, ou coisas é assim, A Poesia Sem Fim, que agora é em outubro, que são filmes maravilhosos, ou menos que eu, eu, eu adoro. Mas não, eu estou como a José, não tenho grande necessidade de tocar na pessoa, de, de trocar palavras até porque eu acho que não é justo estar a trocar palavras com, com aquele mestre. Ouvi-los, com certeza estar em uma sala que eles sentir a presença deles sim mas não até por, até porque por experiência própria conhecer os nossos ídolos por vezes não é não é melhor das de, 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 das, das coisas às vezes acaba por nos destruir a ideia que temos dele portanto eu prefiro manter o Jodorowsky como ele é a minha cabeça ouvi-lo sim não é a primeira vez que o ouço já vi vídeos dele entrevistas mas conhecer o interagir com ele talvez não e a mesma coisa vai para o corman uhum.
0: é, nós nós já vamos aqui falar do corman e agora, em relação ao Jodorowsky, eu lanço-vos aos dois uma pergunta, quem quiser responder aos dois, que é o seguinte, partindo do, do ponto de vista de um ignorante total em relação a Jodorowsky, em que a única coisa que conhece é o documentário sobre o projeto que não foi para a frente do Dune, um, e de alguém que, ao ver imagens dos filmes dele, é com alguma um, trepidação, que uh, antecipa, o, eventualmente, as próprias longas-metragens, o que é que a gente pode experimentar do Jodorowsky? Isto parece mais um cinema de sentidos do que outra coisa, não?
1: É um cinema complicado. Uh, uh, quem não conhece, provavelmente, vai começar por estranhar, como diria o, o poeta, uh, antes de estranhar. Uh, não, é, não, é, não é um cinema fácil, mas, mas eu acho que é um cinema pronto, se deve vir, como disseste, com os sentidos bem abertos para... Porque vai sair dali qualquer coisa de extraordinário. Vai sair... Tu, pronto, falando diretamente para ti, que, que não viste os filmes, uh, vais, vais, vais sentir. Não sei o quê, isso vais uhum. me dizer tu depois, mas vais sentir muita coisa. Eu
2: concordo plenamente com o que o José uhum. disse. Vais, vais sentir mesmo. Acho que é preciso... Há um bocadinho de contexto para compreender o Jodorowsky. O Jodorowsky vem de um, um pano de fundo, do mímico... Do, do movimento, do surrealismo francês que ele criou que é o Panic todo, praticamente todo o cinema dele à exceção de um ou outro filme que ele produziu ali num período um bocadinho mais negro da sua vida, nomeadamente quando os direitos do Holy Mountain e do El Topo lhe foram retirados porque ele basicamente vendeu os direitos ao, ao Alan Klein que era basicamente o, o agente dos Beatles porque já John era é um enorme fã portanto aqui toda uma enorme história mas ele passou ali um período negro em que, em que fez uma série de filmes em que não são Jodorowsky mas todos os outros filmes são completamente Jodorowsky. Isto, isto é um termo que provavelmente vais ouvir e vais, e vais sentir quando, quando vires os filmes dele, mas acho que tem tudo muito a ver com a base, com, com a infância dele, que é altamente explorada no último filme dele, no Poesia Sem Fim, que é um filme ainda mais autobiográfico que a dança com a realidade, que na minha opinião é um filme maravilhoso, que é para mim é um dos filmes mais interessantes, mais bonitos, mais poéticos, mais fortes e que, vais, que sais lá com os sentidos bastante abalados que o Jodorowsky já produziu. Mas é muito importante também às vezes conhecer esse background do, do surrealismo francês, porque tudo lá, tudo em todo o trabalho de Jodorowsky, incluindo a banda desenhada, na escrita, no Jodorowsky's Dune, claramente isso estava lá. Se o projeto tivesse avançado, nós tínhamos visto um filme de mm -hmm. Não que o David Lynch seja mau, também gosto muito, mas seria um filme diferente.
0: O Jodorowsky é, acima de tudo, mm -hmm. muito diferente. Muito, Mais diferente. Diferente, muito, muito diferente. diferente. <risos> uma coisa é certa vendo o, o tal documentário sobre o Dune. É que ele é uma personagem fascinante e, e, e até, mesmo a falar de um projeto falhado, acaba por ser inspirador. Uh, e, e se há coisa que ele não parece ser, é falso. Ele parece ser um artista Sim. genuíno com intenções genuínas. O
2: Jodorowsky é extremamente genuíno. O Jodorowsky a semelhança de outro autor que, que, eu, que eu adoro, do cinema, que é o Tarkovsky, são autênticos poetas. Em toques diferentes, o Tarkovsky é um poeta imagético. É capaz de conjurar imagens que despoletam emoções fortíssimas. O Jadorovsky, muito por base na, na sua mímica, acho que é um, é um poeta ao toque. Pode parecer um bocadinho paradoxal, como um toque cinema, não é? Mas eu acho que ele é, ele é um poeta que toca mesmo nas pessoas. É, se calhar, até mais visceral que outros, e os filmes deles são são muito viscerais acho que uhum. essa é uma boa palavra para descrever a obra do Doutorowski muito intensos mesmo uhum. sim
0: olha eu, eu tal como o José, encaro este tipo de festivais e, e o Motel X em particular, como um festival de descoberta nós quando pegamos no, no programa não conhecemos imediatamente todos os nomes que lá vemos uh, eu, eu do ponto de vista pessoal uh, como sou um fanático por documentários um, fiquei imediatamente interessado nos dois documentários que estão programados. Um que se chama 7852, que é um documentário que se foca uh, tanto, tanto quanto eu entendi a dissecar a famosa cena do chuveiro do psycho, do, 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 do Alfred Hitchcock, um, e o King Cohen, que é um documentário sobre mais um nome do, do cinema de, de, de baixo orçamento ou de baixíssimo orçamento, que é o Larry Cohen, e portanto esses saltaram à vista. Uh, do ponto de vista, um, se calhar, mais comercial, uh, vamos ter o, a antestreia do It, não é? Que vamos poder ver na, nas salas de cinema Sim. daqui a umas semanas. E vamos também poder ver uh, o sétimo capítulo da, da saga Shucky, O Boneco Diabólico, uh, num filme que dizem que é um retorno, digamos, um, ao terror mais sério do primeiro e não tanto ao humor dos restantes. Um, do Oriente Há um título que me saltou à vista Porque é uma referência que eu tenho ouvido em alguns podcasts Estrangeiros também Que é o Train to Busan Que é, é um filme que me vem referenciado Mas a partir daí há alguma coisa uh, Tomás, que tu queiras também um, um, chamar, há, chamar a atenção para eles? Há várias coisas
2: que, que este ano, esta edição, me chamam a atenção Mas eu estou, eu estou com vocês eu, eu prefiro muito mais ir para um festival de descobrir Do provavelmente ir completamente preparado Mas este ano, por acaso, houve uma série de filmes não só por, não só devido às pessoas que estão associadas aos filmes, mas muito pelas técnicas utilizadas, que eu, est eu estou bastante interessado. Gostava de chamar a atenção, se calhar, para um ou, um ou outro filme. Eu gostava de chamar para ao Pocuso, que já tinha sido apresentado na, na sessão de imprensa, que é realizado pelo Steven Ellison, que é conhecido como Flying Lotus. Isso é, ba é basicamente um filme construído com imenso material. Ele juntou tudo num filme que foi descrito como o filme mais nojento de sempre. Eu estou. Se
0: para... isso é um elogio ou não. Exato, eu estou ver, um bocadinho
2: mas... interessado em saber o que é, que é isto, o filme mais nojento de sempre. Um... Até porque o próprio nome do filme é uma tradução Direta do japonês, significa excremento. Portanto, logo é interessante. Mas eu estou mais interessado em como é que um artista sonoro toca a imagem acima de tudo, e como é que toca a imagem
0: agora se o mais nojento ou não, uhum. mas estou-me
2: interessado neste tratamento da imagem porque o,
0: o, o filme parece quase um, um, uma experiência de colagem também, não é? exatamente, exatamente.
2: como o DJ que é corta e cola, uhum. aquele filme também parece um bocadinho um corta e um cola, mas estou interessado em saber como é que, como é que ele fez o tratamento depois, pronto, há, 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 há outros filmes que de facto são, são extremamente interessantes, obviamente já falámos aqui dos, dos mestres do terror do, do Orjicomio e de Adorowski em que eu chamo a atenção para o El Topo e para The Mask of the Rev. que são dois filmes que vão passar e que, na minha opinião, são fabulosos. O The Mask of the Red Death é conhecido por muitos como o apogeu do Roger Corman. Ele conseguiu reunir um ensemble absolutamente cinco estrelas. Eu, 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 eu gosto imenso do Nicholas Reag e ele é diretor de fotografia do filme. Portanto, isso uhum. para mim, que, gosto muito da fotografia do um filme, obviamente, cinema é um meio visual e depois sonoro. A fotografia é dos papéis mais, das coisas mais importantes que, que podem instalar. Portanto, uma boa fotografia é sempre agradável. Então, uma fotografia do Nicholas Roy, que, pronto, para quem não sabe, foi diretor de fotografia dentro de entre muitos filmes do Lawrence da Arábia, é um filme fabuloso. Para mim, isso é um filme que vale a pena ver ou rever, sempre.
0: E, e acho que é que... a realizar o Don't Look Back Now? Don't Look Now.
2: Sim, mas, mas ele também fez, fez o também o Feltworth
0: sim que Para quem com gosta Bowie. do David Bowie, uhum.
2: obviamente é fabuloso. Porque é a primeira, foi a primeira vez que o David Bowie participou numa longa metragem. Ou no cinema, ponto. Mas, bom, depois ele foi fazer outras participações, incluindo a famosa ou, ou infame, como quiserem, o labirinto. Uhum. mas
0: Curiosamente, é. ainda no episódio anterior do segundo take, falei do, no The Hunger, do Tony Scott, em que ele, em que ele participa com a Catherine Deneuve e com a Susan sim. Sarandon.
2: Mas, mas pronto, isto é, há muitos filmes do Train to Busan, de facto... É, tenho interesse em ver. Depois chama a atenção, generalizada, não propriamente num ponto, para a competição de longas metragens europeias, como o Hotel X organiza e promove desde o ano passado. E que este ano a oferta de filmes parece muito muito interessante. E eu aconselho-vos a dar uma vista de olhos desses filmes. Normalmente são um bocadinho uh, destornados, por assim dizer, por outros filmes mais comerciais. Uhum. Se bem que o cinema, o cinema de género de terror não é necessariamente comercial. Mas, mas pronto... Mas, normalmente, às vezes são destornados por esses filmes. Depois, obviamente, há o, o Chucky. Também há, um, também há outro filme, assim, de, muito comercial. Que até vai passar numa sessão dupla. Que é, é, o, é o segundo filme. Que o primeiro filme foi um passado, agora não estou a lembrar. Mas é um filme japonês. Mas, pronto, há uma série de filmes comerciais que eu vale sempre apenas ver. Porque o que eu acho, e isto é muito importante salientar, é que o Hotel Recis não é um festival tradicional de cinema. Porque qualquer festival de género é, acima de tudo, uma festa. Um encontro entre fãs. E o ambiente, então pessoalmente, eu valorizo muito o ambiente em cinema de terror. É muito interessante ir ao cinema, ver um, um filme de terror com as pessoas certas, com fãs do, do género. Porque é um ambiente completamente diferente, existem palmas, existem urros, etc. E às vezes, isso também acontece quando vamos ver um filme numa sala como o Colombo, tá bem? mas às vezes calhar é completamente contextualizado e é muito, e é muito parvo. Mas, num hotel se parece que é a quantidade certa de urros, a quantidade certa de palmas, porque são fãs, porque conhecem, porque não estão a ver... A maior parte deles, obviamente, e isto é bom é obviamente é bom que isto seja abrangente uhum. e seja generalizado e que várias pessoas de fora também venham ao festival, mas é, é muito bom e é por isso que eu posso dizer isto com, com toda a sinceridade, é o meu festival favorito do território nacional, é um hotel X, porque é acima de tudo um festival extremamente divertido. É uma festa de 5 é dias
0: em que vemos e revemos amigos que vemos uma vez por ano. E há um fenómeno curioso que eu conheço pessoas que não têm um particular interesse por cinema... Mas que vão ao Motel X, portanto, de certa forma já, já se tornou também um evento uh, onde pronto acabas também por ver uns filmes uh, um bocadinho fora daquilo que, que é a oferta comercial. É, um, é uma festa, há pessoas pronto, que, como disseste,
2: não são provavelmente os maiores fanáticos por cinema, se calhar não vão a mais nenhum festival português, mas ao Motel X vão,
1: porque é uma festa.
2: Há lançamentos de livros, há exposições de ilustração,
1: não é só cinema. Uhum. Há muitos outros eventos que eu também gostaria de chamar Falamos a há pouco do Edgar Allan Poe E, e tu tinhas S qualquer coisa para dizer Sim, sobre
2: Sim, sobre... vai ser lançada Nesta edição do Motel X Um livro editado pela Cidade de Emergência Chamado Os melhores contos de Edgar Allan Poe São 28 contos Mas há mais qualquer coisa Esses 28 contos vão ser seguidos Ou neste caso antecedidos Por 28 ilustrações De 28 artistas nacionais diferentes Toda esta componente de ilustração É começariada pelo Bruno Caetano que é uma pessoa que já é conhecida neste meio, em torno do Motel X, extremamente bem conhecida, que é uma pessoa que trabalha afincadamente nas curtas dos spots publicitários do Motel X e é quem tem feito, basicamente, tem sido o comissário da exposição patente permanente do Motel X nas escadas do São Jorge. Normalmente são exposições de ilustração. E é uma pessoa também muito conhecida no mundo da banda de desenhada. Portanto, é uma pessoa que tem um enorme conhecimento da ilustração nacional. E eu acho que a escolha de artista está bem feita e acho que pode ser uma obra muito interessante e, e, e marcante, daquelas obras que ficam como, olha, aquela edição do Poe, a edição ilustrada do Poe. E vai ser lançada no Motel X. O Roger Corman vira Portugal, acho que não é, não é propriamente coincidência, acho que foi tudo preparado. E acho que, porque o Roger Corman, toda a gente sabe que adaptou para mais umas oito ou nove obras do, do Poe. Portanto, lançar-se um, um livro do Poe, quando o Roger Corman vem cá a Portugal, e nós nem imaginar fazermos em princípio com o Motel X esta noite de maratona descrita de fora de horas. Acho que tudo certo. É que os os telas, astros né? estão alinhados. Exatamente. <risos> os astros estão alinhados. Acho que, se isto fosse Lovecraftiano, venha o Cthulhu. Mas, mas pronto, como não é Lovecraftiano, felizmente e não é E Stuart Gordon também. Exatamente, né? exatamente.
0: A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página SegundoTech.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para... Roger Corman é um herói do cinema americano independente. A edição deste ano do Festival de Cinema Motel X irá homenageá-lo e terá o privilégio de o receber em pessoa. Corman, ator, realizador e produtor construiu uma carreira de sucesso assente na eficiência das suas produções, muitas vezes aproveitando os sets de um filme para rodar outro em poucos dias. Foi também um mentor generoso de novos talentos, tendo lançado ao longo dos anos as carreiras de nomes como Francis Ford Coppola, Ron Howard, Martin Scorsese, James Cameron, Jonathan Demme, Joe Dante, Peter Fonda ou Jack Nicholson. Como produtor, era justo mas rígido, por vezes solicitando argumentos aos seus escritores com base em apenas um título. Atrás das câmaras, em 1960, tinha já realizado mais de 20 filmes a um ritmo alucinante e sentiu que estava na hora de abrandar e oferecer ao mundo algo importante. Além disso, percebeu que o modelo da AIP, American International Pictures, de produzir pares de filmes a preto e branco em 10 dias, estava a ser cada vez menos lucrativo. A sua proposta alternativa de produzir apenas um filme a cores em 15 dias... Foi aceito pelos executivos e, voltando à obra de Edgar Allan Poe, que tinha devorado em criança e que nunca tinha sacudido da memória, Corman decidiu adaptar The Fall of the House of Usher. Um dos primeiros trunfos assegurados pelo realizador foi a colaboração na escrita do argumento de Richard Matheson, o autor do celebrado romance Eu Sou a Lenda, e colaborador à data na escrita de episódios para a série televisiva A Quinta Dimensão. O outro foi ter Vincent Price no principal papel, o ator, de quem Matheson disse ter sido o homem mais simpático que conheceu na indústria cinematográfica, iniciou aqui uma relação frutuosa com Corman que, apesar da ausência de planos prévios, produziu uma série de adaptações de obras de Pau ao grande ecrã. Com fotografia de Floyd Crosby, desenho de produção de Danny Heller e música de Les Baxter, a queda da casa Husher foi um sucesso de bilheteira tendo sido longamente exibido emparelhado com o psico de Alfred Hitchcock. Philip Winthrop chega à casa Usher, uma mansão desolada cercada por um pântano obscuro, para ver a sua noiva Madeline Usher. O irmão de Madeline, Roderick, opõe-se às intenções de Philip, dizendo ao jovem que a família Usher é afligida por uma linhagem amaldiçoada, que levou à loucura todos os seus antepassados. Roderick teme que os males da família sejam propagados por futuras gerações e desencoraja veementemente a união entre Filipe e Madeleine. Com o passar do tempo, Filipe fica cada vez mais desesperado para levar Madeleine para longe da mansão. O convidado de hoje, José Carlos Maltês, escreveu em 18 de dezembro de 2013, no seu site A Janela Encantada, a propósito do filme, passa a citar. Em pleno clima gótico temos, em destaque no filme, os vários elementos que o identificam. Temos a casa, aliás presente desde o título, como, mais que um espaço físico, uma protagonista no centro dos acontecimentos. Temos o século XIX. Temos a atmosfera decadente, que relembra o passado, não só pela antiguidade da casa, mas também pela ligação aos antepassados da família. Temos a tragédia pendente sobre os protagonistas, onde a arrogância de querer mudar o destino se tornará motor da perdição. Fim de citação. Muito embora Corman gozasse de um considerável culto na Europa, os críticos americanos nem sequer escreviam sobre os seus filmes, mas com A Queda da Casa Usher, esta situação veio a mudar. O filme tinha um estilo apurado, bem como sentido de humor, e os críticos e amantes de cinema reconheceram a qualidade do autor. Na sequência do sucesso crítico e debiliteira, Corman reuniu no ano seguinte a mesma equipa, incluindo Vincent Price, no principal papel, e realizou a adaptação de mais um conto de Poe, The Pit and the Pendulum. Espanha... Século XVI. Francis Barnard viaja desde Inglaterra até ao castelo do cunhado Nicholas Medina para investigar a misteriosa morte da sua irmã Elizabeth. Nicholas e a sua irmã mais nova, Catherine, oferecem uma vaga explicação, dizendo que Elizabeth morreu de uma rara doença de sangue seis meses antes. Nicholas é evasivo quando Francis pede detalhes específicos sobre a doença e este decide ficar no castelo até descobrir as verdadeiras circunstâncias da morte da sua irmã. Voltando aos textos da Janela Encantada, Maltese escreveu a 20 de dezembro de 2013, Passa a citar, ao contrário do filme anterior, o Fosse e o Pêndulo, também escrito por Richard Matheson, não tem quase nenhuma semelhança com o conto original, no qual se descreve a agonia de um prisioneiro da Inquisição quando confinado a uma cela que tem no centro um fundo poço com água e sobre si um pendular cotelo gigante que desce sobre a sua cabeça. Por seu lado, o filme de Corman segue em parte a receita de A Queda da Casa Asher, centrando a ação numa antiga mansão aristocrática, de estilo medieval, e na maldição que aflige os seus habitantes, a qual tem aspectos sobrenaturais. O Fosse e o Pêndulo é uma história de tragédia anunciada, sobre o peso de um passado macabro que atormenta uma pessoa à beira da demência. Levando ainda mais longe o design de produção, o filme usa com inteligência os vários espaços, todos interiores à exceção da curta abertura, de salas faustosas, túneis secretos, aterradoras masmorras e catacumbas que nos guiam os sentidos numa espiral de macabro até ao confronto final sob o pêndulo que dá o nome à história. Fim de citação. José. Uh... Tu sabes bem, porque já cá estiveste várias vezes, que uh, eu trago cá convidados que é para me poupar um bocadinho ao trabalho também a mim. E, nesse sentido, tu, na Janela Encantada, já uma vez fizeste um ciclo sobre o Vincent Price, que acaba por ter, uh, digamos aqui, uma intersecção muito grande com Roger Corman e Edgar Allan Poe. Um, o que é que, qual é o contexto histórico desta colaboração Dado, digamos, aquilo tudo que investigaste sobre esses filmes.
1: Sim. O Vincent Price, como disseste, já foi motivo de um ciclo na Janela Encantada. Mais concretamente, eu chamo-lhe o terror de Vincent Price, porque como toda a gente sabe, ele é uma figura icónica no, no cinema do terror. Ficou, embora ele tenha, tenha trabalhado em muitos outros géneros, mas ficou para a história como um mestre do terror. Ele, ele acabou por participar nessa série que o Roger Corman fez para a AIP, a produtora independente norte-americana, que a dada altura resolveu dar o salto daquilo que eles tinham como um cinema de série B, preto e branco, muito baixo orçamento, aliás, aquilo que, a que nós estamos habituados também a, a, a ter o Roger Corman como, como a referência. E, e eles acharam que queriam dar o um salto para uma produção ligeiramente... Uh, mais cuidada, não, não, não era nenhuma superprodução, claro Mas mas queriam, queriam ter outros valores de produção Eu penso, e eu, eu fiz aqui uma promessa num podcast anterior De dizer de falar sempre na Hammer quando cá viesse E já vou conseguir agora de novo uh, Penso que eles te, teriam inspirado um pouco No sucesso que a Hammer começava a ter no estado na, na, na Inglaterra uh, o, o, o filme A Máscara de Frankenstein é de 57, e estes filmes de que vamos falar agora começam em 60 e a IP foi distribuidora americana da Hammer no, nos Estados Unidos e, e eu penso que caiu um pouco de, 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 dessa ideia, porque não fazer o mesmo uhum. e houve a ideia de pegar num autor americano, que é o Edgar Allan Poe autor conhecido e pronto, neste caso um autor da casa, norte-americano e o, o Vincent Price já tinha experiência de filmes de terror uh, portanto juntava-se útil ao agradável e começou a fazer aquilo que seria uma série de oito filmes, nos quais, o oito filmes uh, realizados pelo Roger Corman, uh, ao contrário do que se diz, não são todos uh, de, baseados em Edgar Allan Poe, há, há um que não é, uh, embora eles tenham feito uma batota, puseram um poema do Edgar Allan Poe no, no princípio do filme, não o título para parecer Edgar Allan Poe, mas a, a história não, não, não é mais Lovecraft que, que Edgar Allan Poe. E, e o Vincent Price vai participar em sete desses oito filmes uhum.
0: a gente fala numa série porque estamos a falar em retrospectiva porque não estava planeado que fosse uma série, foi o sucesso do primeiro foi filme foi aos poucos,
1: mas se calhar não é muito diferente do que se faz agora uhum. o primeiro filme era um filme uh, correu tão bem que resolveram fazer de imediato um que se parecesse muito com o, com, com o primeiro e depois pensaram que se calhar podiam continuar
0: uhum. uh, Tomás em termos da base literária deste, desta série de filmes que o Corman fez com o Vincent Price, um, o que é que está para dizer? É que se calhar, eventualmente, é complicado acrescentar algo mais àquilo que já se disse sobre o Pau, mas sim, o que é que está para dizer sobre o Pau?
2: Pau é um, um autor tão completo que podíamos estar anos a falar sobre o Pau e não estaria completa essa conversa. Mas acho que uma, uma coisa engraçada, que, e complemento do que o José disse, é que o Roger Corman decidiu começar a adaptar Poe Porque ele em criança uhum. Tinha lido os livros E ele tinha ficado para sempre preso na memória dele Então ele decidiu bem, Vamos aqui adaptar o Poe, também não se perde nada E pronto, e daí surgiu, acho que a primeira adaptação do Poe É mesmo esta, da Fall of House of Usher é, é? uhum. Essa foi a primeira adaptação De um conto uh, homónimo Do Poe, que por acaso, por curiosidade Eu tenho estes dados apontados, porque não sabia de cabeça Saiu em 1839 Estamos a falar... Uh, mais de 100 anos antes, Sim. que ele lançou isto numa pequena revista, que era a Burton's Magazine, que só, só esteve em, em, em circulação durante 3 ou 4 anos. E o Paul basicamente monopolizou aquela revista. Ele basicamente sempre escrevia a revista publicada. Depois aquilo acabou e ele teve ali uns anos com baixíssima produção literária, porque ninguém publicava os contos dele. Porque essa revista tinha... E dá a falência. tinha desaparecido. Também não sei bem por, porque é que desapareceu, mas desapareceu. E o Paul passou ali uns anos muito complicados. E daí é que se diz que foi nesses anos muito complicados que o Poe começou a abusar, assim, da bebida. Que, eventualmente, levou à sua morte. Mas, mas foi nesses anos aí, entre 43 e 46, ele teve ali uns anos com pouca produção e tripe, não havia ninguém que publicasse os contos dele. Na verdade, o, o segundo filme que vamos falar, que também é baseado num conto ao Morning Pau, que é o Fosse e o Pêndulo. O Fosse e o Pêndulo, acho que é de 42. Exato, é de 42. O, o conto é de 42. E acho que foi do, dos últimos contos a serem... Em que ainda, ainda apanharam essa circulação dessa famosa revista literária Mas o, o Poe tinha um, uma técnica literária Uma prosa altamente poética Mas tinha um, uma técnica literária que eu gosto muito Que era a chamada totalidade de Poe Que era a capacidade de desenhar todos os detalhes Para que estivessem inte, inteiramente conectados Basicamente aquilo era tão orgânico Que não havia nada que não estivesse conectado E que não fosse relevante para o enredo e, eu acho que isso agradou, agradou muito ao Corman, não só por ter lido em criança, mas também por ter ali uma base, ali basicamente uma, uma, uma matriz de produção cinematográfica, que se dá, não, pronto, não havia, era raro noutras produções literárias que não fossem extremamente complexas. Atenção, porque, basicamente, podíamos chegar ali e adaptar a guerra e paz. Pronto, tínhamos ali pano para mangas para produções cinematográficas. Mas, contos, que é ser uma forma literária pequena, o que basicamente permite-nos uma certa liberdade cinematográfica, porque, ele não pegou em contos e produziu curtas, ele pegou em contos e produziu longas. Portanto, ele teve ainda uma enorme liberdade de aumentar aquilo ao seu gosto pessoal. Mas essa capacidade da totalidade do pão acho que deve ter... Basicamente, o Korman
0: deve ter gostado muito disso e isso deve sido
2: uma forte base de inspiração.
0: Eu, eu presumo que também o fato, como tu dizes, de serem contos e depois de poderem... Ou de haver a necessidade de alargar a história para uma longa... Mas, então, aí, podes controlar uh, e os confinamentos da história para uh, manter os custos de produção baixos e mesmo é? Exatamente. exatamente. Um, até porque isto são, são contos uh, com relativamente poucas personagens, num único cenário, se bem que eventualmente faustoso e decadente, como uh, um, tanto a casa de Usher como o castelo do segundo filme, mas presumo que também houvesse aí e, uh, curiosidade, também como já referi foram buscar o Richard Matheson, que eu para ser honesto, não sei se na altura já tinha o peso do culto que ele tem hoje em dia, porque ele já tinha escrito Eu Sou a Lenda Sim. e colaborava com o Twilight Zone e portanto também um nome Sim. que em retrospectiva é um nome lendário
1: Eu Sou a Lenda que tem uma... uma... Versão cinematográfica com o Vincent Price, por acaso. Não uh, sei agora de quem não é. Certo, Sim.
0: e antes de ter uma com o Charlton Heston, e depois outra com o Will Smith. Uma Sim, coisa aqui não é igual tal, tal como.
2: Não, não, não tentando desenhar um paralelo entre Richard Mason e o Poe, mas tanto eu sou a lenda como eu Fosse o, o Penny, tiveram múltiplas adaptações cinematográficas.
0: Uhum. E que, eu se estiver enganado, por favor, corrijam-me totalmente, se não me engano, foi quem escreveu o Duel, o primeiro filme do Steven Spielberg feito para a televisão e mais tarde estreado no cinema não, não sei, P sinceramente
2: esse é, 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 é facto trivia não te, consigo, é, não te consigo confirmar eu posso estar
0: enganado, mas estou, tenho, tenho essa ideia não, mas claramente presente. o Richard
2: Matheson é, é um trunfo, tanto neste primeiro filme como no segundo filme, é, é sempre um enorme trunfo porque ele é um ótimo escritor
0: uhum. em relação ao Vincent Price e agora pergunto isto uh, do ponto de vista de quem também chega ao Vincent Price relativamente fresco um, não tenho um grande conhecimento dos filmes dele Ele já nesta altura era uma lenda, José?
1: É sim, o Vincent Price Que, como eu disse há pouco, acaba por ficar para a história Devido aos seus filmes de terror Se calhar também sofreu um pouco dessa, desse estigma Que acontece com muitos atores Que é ficarem presos a um género E nós começamos a pensar neles só como... Uh, uh, Estrelas desse género ele, ele começou no cinema muito mais cedo Em géneros diferentes Geralmente como secundário Muitas vezes como vilão Os filmes mais, mais famosos dele são Talvez Há um filme, um filme com o Errol Flynn Que Não sei que se em português é As Vidas, As Vidas Privadas de Elizabeth and Essex Pelo menos em inglês é The Private Lives of Elizabeth and Essex em que ele claro é o vilão um filme do Michael Curtis de 1938 há o famoso Laura do Otto Preminger em 1944 onde ele por acaso é o vilão um grande filme e pronto e numa, num cinema mais comercial o famosíssimo Dez Mandamentos do Cecil de DeMille onde ele é o vilão e ele, ele, portanto, tinha, tinha essa característica de, de ser recrutado para fazer papéis de vilão Era um rosto conhecido Mas depois foi no, no cinema de terror que ele começou a ganhar uh, os papéis principais E a ficar, ia ficar com, com, com outro nome uh, Ele, por exemplo, participa no a Casa de Cera, House of Wax Que é um dos primeiros filmes que... que não sei se é dos primeiros, mas é daquela primeira vaga dos filmes a 3D uhum. um, Filmes como A Mosca mais, Muito mais tarde Teve um remake famoso o House on Haunted Hill Outro filme também já com remakes E portanto ele estava Isto nos anos 50 Ele era já um ator famoso no cinema de terror Talvez pelo aquele porte aristocrático, voz profunda Mas aquele olhar Que pode pode parecer muito sádico e começou, começou a ficar com, com, essa, com essa característica de ser chamado para este tipo de papéis e, portanto, adaptou-se na perfeição quando o Corman precisava de um, de um herói. Não
3: her! me leve, Madeleine! Agora! Deixe-me ir! Só o genius incomparável de Edgar Allan Poe poderia se unir tão closely together. The burning passions of the purest of loves. The deadly passions of the madly prurient. Madeline, you're leaving this house with me tomorrow. Only I could. For hundreds of years, evil thoughts and evil deeds have been committed within these walls. The house itself is evil now. Here they all are ushers. Isto is é me porque soon I shall be dead. Oh, Madeline, me now.
0: Falando em particular sobre a queda da Casa Usher, podemos uh, ir para o filme propriamente dito. Um, eu depois tenho aqui uma, uma questão temática que eu gostava de falar contigo em função do teu texto. Mas aquilo que me impressionou a mim, e mais uma vez esta conversa é, é da perspectiva de quem chegou a estes filmes só agora, e sendo que vocês eventualmente já os, os conheciam e se calhar já refletiram mais sobre eles, e inclusivamente Roger Corman. Portanto, eu, Roger Corman, adoro o homem pela história em si, eu sou um fã do... do digamos de toda a história por trás do Roger Corman tenho um livro uh, extraordinário sobre, sobre a carreira dele um, que tem um nome longuíssimo agora está a me escapar um, mas aos filmes propriamente dito sempre fui adiando e agora estou a tomar contato com, com estes filmes em particular as adaptações do Pou e o que me espantou de certa forma e corrijam-me também por favor se eu estiver errado é ter encontrado uma realização da parte do Corman de uh, uma realização clássica, apesar dos filmes serem, de certa forma, transgressivos, aquilo que encontrei, um, e, e é importante terem ter atenção uh, que o, o filme é de 1960, não é? Uh, é também o, o ano em que o Hitchcock nos ofereceu o, o, o Psycho. Um, mas, apesar de serem filmes de alguma transgressão, filmes feitos para chocar, com histórias de terror, a realização dele é de pendor clássico. Não sei se concordam com a minha leitura ou não.
1: Sim, eu concordo e já agora aproveitava para acrescentar mais uma coisa. Aquilo que eu disse no início sobre a produtora. Eu acho que nestes filmes nós temos que, que refletir também no papel da produtora a IP, à American International Pictures, era uma produtora independente, sim, mas que queria ter um, um papel no, no mercado e, e, e procurou conscientemente colar-se a qualquer coisa. Uh, queria ter filmes, eu falo agora desta, desta fase destes filmes do, do, do ciclo paul queria ter filmes que tivessem uma determinada qualidade e que tivessem uma determinada estética. Daí eu ter dito que penso que eles se basearam um pouco no que a Hammer estava a fazer na, na, na Inglaterra. E, e, e o Corman, acredito que tenha que ter seguido isso. E, portanto, estes filmes, para quem conhece a carreira de Corman, sente que há aqui um salto, há aqui uma diferença de com aquilo uhum. que estava para trás. Porque ele está -se, está se a inserir numa matriz que lhe
0: foi dada. Achas que é também aquela necessidade que ele tinha de ser reconhecido como um cineasta sério naquela altura?
1: Do ponto de vista do Corman, eu não faço ideia. É uma boa pergunta para lhe fazermos no Motel X. Uh, não sei dizer. Sei que conheço, até por outros filmes, conheço melhor talvez a produtora. Aliás, há uma coisa engraçada, o acrónimo. Um acrónimo que é retirado de um dos, dos produtores. Eles eram dois, os donos da IP, que eram o James Nicholson e o Samuel Arkoff, Arkoff com, com dois Fs. Isto é importante porque eles, na altura, definiram aquilo que ficou chamado como a fórmula Arkoff que era Action, Revolution, Killing, Oratory, Fantasy, Fornication, que era o que eles queriam nos filmes. Ação, uh, alguma irreverência, uh, sangue, uh, exclamações poéticas, uh, ou pelo menos o gosto literário, uh, fantasia e sexo. Se bem que o sexo que se via nos filmes naquela altura, não. Não pode ser comparado com o sexo que se vê nos filmes hoje. Uh, mas pronto, havia uma fórmula. E, e, e quando, quando o Corman vai pegar neste ciclo, ele sabe que é uma fórmula que, que ele não era alheio também, com certeza ajudou a decidir, mas em que ele teve que se inserir, daí que estes filmes marcam uma, uma, um salto
0: em relação ao que estava para trás uhum. Tomás, eu tanto quanto entendo, tu conheces estes contos, tu leste estes contos Sim, pelo menos, pelo menos estes
2: sim. Le, le, nunca li os contos completos do, do
0: Paulo, mas estes sim. Há, há, uma, há uma certa inevitabilidade do, do, do nosso destino e há um certo peso do passado na temática aqui do filme. Isto é, é transcrito diretamente do conto ou é uma, um enriquecimento do método? Sim,
2: eu, eu, eu julgo que sim. Ao, ao contrário do, do Fosse e do Pêndulo, onde o filme e o livro são bastante dispares até... Eu acho que este aqui ele tentou... Não sei se o termo correto seria jogar pelo seguro. Mas algo assim mais controlado. Mais, ok Vamos usar o um material base. E vamos construir a partir daqui. E vamos fazer uma coisa mais ou menos fiel. Para ver também no que é que funciona. é A primeira adaptação do Poe é a primeira entrada. O que é que ele tem neste... Não necessariamente uma entrada pessoal. Mas uma entrada cinematográfica neste mundo do Poe. Portanto, ele se calhar tentou jogar um bocadinho de forma mais controlada. Mas sim, eu acho que ele, ele respeita... Ele respeita isso e, portanto, o que tu vês no filme também se reflete no conto. O, o que se calhar vês menos no filme é o tal fenómeno literário que eu época a época estava a chamar totalidade do Poe, visto que no Poe é um conto, é muito mais fácil de controlar os detalhes e para que tudo bata certo, seja tudo interligado. Num filme, de uma longa metragem, no caso do House of Usher, acho que tem uma hora e de dez ou, ou algo desse género, às vezes já é mais difícil para que tudo bata certo. Mas eu acho que ele consegue construir, tecer uma teia Bastante interessante, que mantenha o espectador agarrado ao ecrã. E acho que isso é fiel ao que o Pau queria que acontecessem com os livros dele. Portanto, eu acho que em termos de fidelidade, não só em termos de narrativa, em termos de uma matriz, se mantém, mas também em termos de como é que ele quer dialogar com o leitor, ou que neste caso com o observador. Eu acho que esse tipo de fidelidade, esse tipo de lealdade, se mantém uhum. nos Porque... filmes todos do, do Corman, adaptados do Pau.
0: Uhum. Tanto quanto eu entendo, houve neste em particular a introdução de um elemento de, de, de romance, não é do um elemento feminino, que é, digamos assim, a, a força motriz que, que arranca o filme com a, o, o noivo a querer uh, ver a, a, sua, a sua amada. Mas, uh, José, tu naquele, uh, naquela transcrição que eu li uh, do que tu escreveste sobre o filme falas, de certa forma, sobre a arrogância de mudar o destino, não é? Na tua leitura, aquela família vivia mesmo uma, digamos, uma maldição ou aquilo era fruto e, de certa forma, provocado pela própria personagem do Vincent Price, o Roderick, que acabava por ser ele o condutor, digamos assim, da sua psicose no resto da família.
3: Madeline and I are like The slightest touch and we may shatter. Both of us suffer from a morbid acuteness of the senses. Mine is the worse for having existed the longer, but both of us are afflicted with it. Any sort of food more exotic than the most pallid mash is unendurable to my taste buds. Any sort of garment other than the softest is agony to my flesh. My eyes are tormented by all but the faintest illumination. Odors assail me constantly. And as I've said, sounds of any degree whatsoever inspire me with terror. That's why your servant asked me to remove my boots. Yes. And even so, I could hear you coming. Every footstep, every rustle of your clothes, I could hear your horse approaching
1: isso é sempre difícil de responder uh, pronto temos que separar filme e livro agora vamos, uh -huh. vamos decididamente para o filme uh, eu eu, eu parece-me que temos temos o tema habitual, que é um, o tema mais uma vez, uh, tinha sido explorado no, no cinema gótico da Hammer e que é explorado neste ciclo do Poe e que é muito bem interpretado pelo Vincent Price. Isto é praticamente comum, eu não diria todos os, os filmes da série, porque há um que é uma comédia, uh, mas é, é comum a quase todos os filmes da série, em que temos um personagem sempre muito torturado. O personagem está a desfazer-se, uh, com algo que lhe está a acontecer, ou que lhe aconteceu, ou que lhe vai acontecer durante o filme. E, e portanto, esse é sempre o motor da história. É a, a tortura do personagem do, do personagem principal, uh, e a forma como ele lida com ela, e às vezes a forma como ele arrasta os outros, que é o que acontece neste filme. Uh, se há uma maldição de facto ou não... Uh, ela pode ser quase encarada em termos figurativos, porque a maldição, as nossas maldições às vezes somos nós que as criamos ou que as inventamos e, e, e isso percebe-se perfeitamente naquele filme. Portanto, a maldição existe. Agora, qual é o seu teor, também pode ficar a nossa interpretação.
0: Uhum. Há mais alguma coisa que queiram acrescentar em relação a este filme em particular, antes de avançarmos para o outro?
1: Eu... eu... Eu diria só mais uma coisa uh, Respondendo há pouco ao que o Tomás disse Acerca da fidelidade de, 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 Do filme Em relação ao, ao Poe. Há algo que, quando eu li Poe, Aquilo que eu mais gostei, se calhar O Poe é inserido na, na corrente romântica Do século XIX E aquilo que eu mais gostei, se calhar Foi uh, o facto de ele pôr sempre o eu uh, como, como, como protagonista Da história E... E tudo aquilo que é visto, tudo aquilo que é descrito, tudo aquilo que é sentido, é sempre subjetividade da primeira pessoa. Isso é muito forte. Eu sei que os autores naquela altura todos escreviam assim, mas com o Pou parece que é mais tudo é mais intenso. E, e é aí que eu se calhar encontro a maior divergência com os filmes, porque no filme não temos essa tão forte presença do eu. Por exemplo, no, 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 no livro o personagem principal é sempre a pessoa que vem de fora e que visita a casa... Uh, no filme nós acabamos por interessar-nos mais pela figura do, do Vincent Price e pelos habitantes da casa Quase do que pelo, pelo o narrador, que no filme não é narrador uh, Portanto, aí há um pouco de diferença, mas lá está, tem de ser assistência ao, ao, ao que, que resulta melhor em cinema
2: Claro, eu acho que é, eu acho que é mesmo uma questão de, do meio de comunicação, não é? Na literatura é muito mais fácil entrarmos dentro da cabeça do personagem, explorarmos as emoções e as expressões da personagem. No cinema é muito mais difícil, claro. não é? Isso é uma das grandes valências da literatura. A grande valência do cinema é o facto de ser visual. Portanto, é importante usarmos isso. E o Roger Corman utiliza isso lindamente em todos os filmes Sim, que claro. ele adaptou do Poe. Os cenários são extremamente bem construídos. A luz também é muito boa. É, é tudo muito bem explorado a nível visual. ele sabe como explorar aquilo que tem. E aquilo que pode utilizar para continuar a ser fiel a uma estética do pau por assim dizer. Mas sim, essa, quest essa questão é, é verdade. Não é, não é possível de construir um filme que seja completamente a primeira pessoa que estejamos, mesmo dentro daquela personagem. Por isso acabaria por desfocar, entre aspas, tudo, tudo o resto. Mas, mas sim, isso é verdade. Isso é uma das grandes divergências do livro para o filme.
1: O resto do são são adaptações muito, muito interessantes muito, muito boas
3: This was my father's world, Mr. Barnard The shrieking of mutilated victims became the music of his life The blood of a thousand men and women was spilled within these walls Limbs twisted and broken flesh burned black Starring Vincent Price Truly a master of the macabre. John Carr in a challenging role. Barbara Steele, more blood-chilling than in Black Sunday. And introducing taunting Luana Anders. Nicholas. Is, it... Is that you? Elizabeth? While we were up here mourning her, she was alive.
0: To be free. You
3: are lying, sir.
0: No caso do Fosse do Pêndulo, nós já percebemos que, dado o sucesso do, do filme anterior, houve uma colagem à narrativa um, por oposição ao aproveitamento da história uh, do conto com esse nome. Mas uh, não havia ali uma história interessante para contar, ou seja, é mais interessante a história que se decidiu contar volando-se à história anterior uh, ou perdeu-se ali uma boa história que só por uma questão digamos assim comercial uh, ficou esquecida
1: eu dou-se ponto de saída e digo que seria muito mais difícil adaptar o conto mas deixa o Tomás
2: eu, eu, eu concordo eu acho que o conto seria muito difícil adaptar o conto em questão é quase uma alegoria é uma, uma metáfora este seria extremamente difícil adaptar isso a um, a um meio visual não tem nada a ver com o custo de, de, de produção, não tem nada a ver com orçamento, acho que seria mesmo difícil fazer uma produção visual. Eu acho que o Roger Corman fez muito bem fazer uma certa continuação, até porque ele era famoso por reutilizar uh, materiais, uhum. reutilizar sets, fazer uh, filmagens logo de filmes segui a seguir para poupar custo, ele era conhecido por isso. Portanto, não é invulgar vermos este tipo de, de situações e Eu eu, eu acho eu não, eu não tenho problema nenhum com o que o filme fosse o, fosse o pêndulo e acho que apanha alguns dos aspectos pelo menos temas, temas do conto não, não apanha a narrativa do conto pronto se calhar existe uma alegoria, uma metáfora que pode ser semelhante mas no, no conto um prisioneiro de inquisição é colocado numa cela depois há um pêndulo que balança sobre ele eu acho que esse pêndulo no filme poderá ser metafórico é a tal parte que o José estava a falar um bocado de tortura, da perseguição que também vemos um bocadinho se calhar presente no filme mas Uhum. Nunca será já não é literal como como no conto mas o conto pode ser abordado como uma alegoria como uma metáfora uhum. eu acho que até será a abordagem mais interessante é esse trabalho do pão né o pão o pão também era um poeta, portanto isso de metáfora de alegorias, de construção de imagens de evocação de imagens. Eu acho que o conto neste caso acho eu, eu gosto de abordá lo assim dessa maneira gosto de interpretá lo como uma uma, uma alegoria, uma metáfora. Mas, pronto, no filme é mais difícil transpor isso. Ainda é assim, Portanto, falar de um conto de X páginas para uma longa-metragem.
1: Portanto, seria um conto é mais de... bastante curto, não é? De duas páginas. Alguma... É, é,
2: curtíssimo mesmo. Uhum. É, é mais sobre a sensação de estar aprisionado, não só sob uh, uma inquisição, mas também um espaço fechado. Tem logo ali um, um tema muito chave, que é a clausura, que é a pressão. Eu acho que no filme poderemos sentir essa sensação mas não é de todos se calhar necessariamente o, o tema chave do filme acho que ele fez bem fazer uma adaptação muito livre mesmo
0: muito muito livre aqui aqui, aqui o, o que o que se aproveitou do conto foi a inquisição como pano de fundo não é para um, os terrores que atormentam mais uma Sim, vez a inquisição
1: poss... como pano de fundo e depois o próprio pêndulo na parte final o objeto de tortura
0: e, mas neste caso um, a... O manto da Inquisição, vou-lhe chamar assim, acabou por oferecer ao filme elementos de terror, se calhar mais vincados e clássicos do que o filme anterior. Uh, vemos vemos uh, em, em, em analepses da qual se calhar já vamos falar da estética, um, vemos em algumas analepses uh, tortura, envolvendo, uh, digamos... Um, Objetos uh, feitos para o efeito, não é? Objetos de tortura. Se não me engano, um deles até é a famosa Iron Maiden. Sim, um, sim, com com sim. que, spoiler, uh, acaba também o filme. Um, e de certa forma estes elementos calhar, são o pisar um bocadinho mais o risco do choque uh, e do, do fator, digamos, de terror mais puro uh, para. Sim. Um, digamos, chocar as audiências da altura.
1: Sim, eu acredito que a IP tenha, tenha sentido confortável com o primeiro filme e sabia que aquilo era o caminho a seguir e como naquela fórmula que eu aqui há pouco citei tem o sexo e violência como, como, como cabeças de cartaz e portanto eles, eles queriam usar e usaram. O filme é bastante mais gráfico e... E o, o, o filme faz, faz o aproveitamento da, da, da ideia da tortura, portanto, como disseste bem, da, da, da Inquisição, que é uma das coisas que vem do livro, uh, mas depois acaba por pegar em, em pontos que o filme, não sei se é o filme ou se é o seu livro, o filme, uh, acaba por pegar em pontos que são um pouco... que lembram um pouco o filme anterior, que é a tal maldição do passado. Neste caso vamos ter um personagem uh, que tem um passado tortuoso, chamemos-lhe assim, porque assistiu a algo que o, que o, que o pai dele, uh, que esse sim era um inquisidor, um, uh, fez e, e, e está traumatizado por isso desde a infância uhum. e depois começa a acreditar ser possuído pelo espírito de, desse seu antepassado e depois... Também, acaba,
0: também por manipulação externa, não é? Por
1: manipulação externa. Acaba por ser... Por ser um, por se deixar levar por, essa, por essas ideias E acaba por, por sentir-se um executor Como, como se o seu ano passado tinha sido E pronto, e depois acaba tudo numa, numa enorme sessão de tortura
3: Crow. Crow! I swear to you I thought she was dead On my honor as a physician eu eu True. True.
2: True.
3: True.
0: Eu falava em relação ao filme anterior que tinha uma estética bastante clássica. Neste aqui vemos alguns elementos nomeadamente no genérico de abertura e depois nas analepses com uma estética um bocadinho mais, atrevo-me a dizer, psicadélica. Hum, era também alguma cedência às modas da época ou acham que isto tem aqui um objetivo, digamos, de reforçar tematicamente ou narrativamente?
1: Sim, há, há o reforço narrativo, claro. Quando, quando nós vemos as cenas do passado, que é isso que te referes a imagem muda, passamos a ter muitos pelos ângulos oblíquos, uh, existe uma certa... a cor é atingida também. É
0: atingida praticamente a uma só tonalidade, Sim, cada uma delas. Sim,
1: é muito, muito púrpura ou azul ou algo aí. Uh, temos também uma certa desfocagem para dar aquela, aquela ideia de... de... Se calhar era mesmo isso que se queria Trazermos a ideia que talvez aquilo não fosse completamente real Podemos sempre imaginar que, que, que se trata afinal de um sonho De uma imaginação É como se estivéssemos a destacar a realidade por um lado Aquilo que é o momento presente De algo quase mítico por outro Que é o, que é o momento passado Penso que é essa, que é essa a ideia
0: uhum. oh, Tomás Uh, hoje em dia os filmes de terror uh, apostam muito, uh, eu estou a falar de uma forma genérica, como é óbvio, mas apostam muito um, no, no chamado jumpscare, é? no susto, um, que, que é equivalente a eu chegar atrás uh, de alguém que está distraído e gritar-lhe ao ouvido. Uh, mas o terror é feito também de ideias, o, o terror é feito daquilo que se vai um, incidiando na nossa mente, Uh, e, e de tocar nos pontos-chave dos nossos medos também uh, neste aspecto uma pergunta se calhar não, injusta mas porque nós vemos estes filmes com um determinado contexto e porque sabemos o contexto deles mas estes filmes são um produto da, da, da época em que foram feitos ou são assustadores ainda hoje em dia?
2: É, é assim eu, eu acho que para já é preciso conceber ou pelo menos tentar estruturar o medo. O medo acho que foi evoluindo, não é? Tal como o José dizia há bocadinho que as cenas de sexo dos anos 60 Era uma coisa e agora são outra. Quer dizer, o próprio medo, a própria maneira como encarávamos filmes de terror também era, também era diferente. Não vi, não vi esses filmes na altura em que saíram. Não posso falar, mas a verdade é que. Jumpscares, quer dizer, já nos anos 60 havia, não é? O Psycho tem jump scares A cena do chuveiro tem 50, aquele comentário falado 58 e 72 é referente aos 58, aos 58 planos de câmara e aos 72 cortes. Aquilo é ali uma série de mistura de ação. Cortes de edição, não? Cortes de edição, corpo, não é? <risos> <risos> Sim, 78, 72 cortes de edição. Portanto, isso jumpscares já, é, já é antigo. Eu, eu acho que as pessoas demoravam um bocadinho mais a absorver. A digerir. E isso também é muito comum de que os filmes, são os antigos filmes daquela época, tinham menos cortes de ação, também por questões de orçamentais, orçamenta, obviamente, mas também que era para dar o tempo à pessoa para absorver a cena. Hoje em dia, o que é comum num filme de ação é cortar a cada 15 segundos. Se um plano tiver mais do 15 segundos, isso já, já, já perdeu de qualquer. 15 segundos? É? Acho que isso já é muito, não é? Pois. Não acho que isso era anos. Isso, já... isso, desculpa, <risos> exato, fez toda a razão. Que eu que 15 segundos era mais um quase 1.5. Não, mas, mas isto porquê? Porque pegamos no medo. Há, nós, nós vamos pedindo cada vez mais, não é? Porque nós pedimos cada vez mais uma, uma simulação cada vez mais exata da realidade. Era como tal a dizer há bocado. Se chegares atrás de alguém e gritares ao ouvido, é instantâneo. Nós também tentamos procurar cada vez um medo mais instantâneo. Daí, a, na minha opinião, a popularidade do jump scare é instantâneo. Num momento temos uma coisa num momento, logo assim, numa fração de um segundo, num décimo, no segundo temos logo outra. E essa sim, essa outra é que nos assusta. É uma descarga,
0: mas que depois não, não te assombra até casa, não é?
2: Mas não, não é só capacidade imagética, a capacidade sonora também, a antecipação da cena, aquela música, aquele silêncio, tudo. Assim, nós vemos um filme já sabemos quase quando é que vai haver jumpscare. Mas apesar de já quase sempre quando há jumpscare, temos os dedos assim à frente dos olhos, quando vem de facto o plano de facto assusta nós continuamos a assustar-nos. é uma reação muito instantânea também procuramos instantaneidade cada vez mais nestes dias mas acho que concordo contigo acho que depois não nos, não nos persegue para cá eu acho que estes filmes, na altura assustavam as pessoas no momento eu acho eu acredito justamente que estavam no momento certas cenas porque não tinham este conhecimento ou seja não não tinham a presença destes filmes de cortes instantâneos portanto aquilo assustava porque era o que estava na altura mas eu acho que depois perseguia para casa mas eu não acho que estes filmes tenham, sejam um produto da sua época. Eu acho que estes filmes são intemporais. Eu acho que estes filmes hoje em dia ainda podem assustar. Eu acho é que é preciso fazer uma segunda ou uma terceira leitura do filme. Se lhe é, não assusta de forma instantânea, provavelmente não assusta de forma instantânea, não temos. Não temos os cortes instantâneos que temos hoje em dia. dá tempo que estávamos a ver nós os três. Tivemos os três nação de imprensa no Annabelle e aquilo era, aquilo era cortes instantâneos atrás de cortes instantâneos, jumpscares, atrás de cortes atrás de jump scare. É uma coisa uma pessoa sai do filme, viveu aquela experiência de uma hora e meia, duas horas e está feita é autoconclusiva a experiência eu acho que estes filmes são menos autoconclusivos acho que assustavam na altura, se calhar já não assustam agora de forma instantânea, mas acho que nos perseguem durante muito tempo caso contrário não estaríamos aqui a falar desses filmes hum. se esses filmes não tivessem não fossem uh, produtores não ficassem connosco Acho que já não estamos aqui a falar dele. Acho que o Roger Korn não, ao motel, não vinha ao Motel Cis este ano. Portanto, eu, eu acho que eles continuam a ser assustadores. São assustadores num, de uma maneira completamente diferente daquela que estamos habituados hoje em dia e daquela época que, ele que eles vi viveram na altura. Mas continuam a ser assustadores. Pelo menos para mim são.
1: Eu diria até que isto tem tudo a ver com aquilo que o público pede ou aquilo que o público está à espera. Uh, porque é assim, esta é história dos, dos jumpscares e dos sustos a cada, a cada segundo quase... Uh, se é isso que nós queremos, se é isso que nos estimula uh, pronto, existem muitos filmes bons que o, que, o, que, o, que o fazem não é? isso é quase como ir sei lá, uma feira à montanha russa e a pessoa sabe, quando vai à montanha russa sabe perfeitamente que quando tem a queda e que está quase em queda livre e dá aquelas voltas, e aquilo tudo a pessoa vai se assustar e vai à mesma porque gosta de sentir aquele Sim. choque aquele estímulo naquele momento e os filmes fazem isso agora, o terror não tem de ser só isso Claro. Não devia ser só isso, e às vezes cai-se no abuso de pensar que o terror é só isso. E, e Mas eu acho que o terror é muitas coisas, e é, é importante ter outro tipo de filmes, e estes são, são bons exemplos. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo do Hitchcock, já que falámos nele aqui hoje, uh, que ele dizia que a diferença para ele, o que era para ele a diferença entre o susto e o, o suspense, uh, que, que era aquilo que interessava mais, não era o susto, ele dizia... Uh, posso filmar uma cena de duas formas diferentes que é, está uma bomba debaixo de uma de uma mesa então duas pessoas a tomar café e se eu quiser dou -se, mostro simplesmente as pessoas a, dar, a tomar café e de um momento para a outra a bomba explode é, é um, um susto. susto dura meio segundo é instantâneo faço, é, é um estímulo instantâneo, instantâneo exatamente instantâneo, isso não me interessa nada dizia ele uh, eu prefiro mostrar a bomba debaixo do café debaixo da mesa e, e depois mostrar que a bomba tem um relógio com X segundos. E depois mostrar as pessoas a conversar e mostrar as pessoas a olhar para o relógio e perceber que o tempo está a chegar ao fim. E ninguém sabe o que vai acontecer. E eu posso prolongar isso o tempo que eu quiser e, e assim crio o suspanso. E assim é que
2: me interessa. Eu, eu agora estou, estou a ter uma branca grave mas qual... há um filme que é isso. O genérico, a introdução do filme é, é, é esse. É basicamente ele mostra uma bomba e depois o genérico todo é um, um carro com um casal é... a bomba a bomba está na parte de trás do, do carro of evil. exatamente mas esse, esse é do Orson Welles pronto mas 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 aplica esse mesmo conceito agora ele desconf... falaste nisso, qual falaste nisso mas esse é do Orson Welles é esse mesmo mas é esse é esse conceito de suspense de construir toda a construção com não é é raro mas não 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 é não é inexistente mas lá está eu acho que isso é aquilo que perdura porque quanto mais tempo estivermos ligados ao momento melhor né? Sim, as emoções, nossas ligações, as, as nossas emoções, emoções são mais fortes se tivermos mais tempo associados. Coisas instantâneas, o próprio nome indica, né? é instantâneo, é autoconclusivo. Acho que muitos dos filmes hoje em dia, então os filmes mais uh, mainstream, quer dizer, sei lá, blockbusters, muitos deles, não necessariamente todos, mas são autoconclusivos, mas porque o público pede coisas autoconclusivas. A literatura é também cada vez mais autoconclusiva, é instantânea. Quantos livros é que uma pessoa lê que passado uns dias já não sabe os detalhes do livro. Sabe por alto qual é que é a história, mas não sabe os detalhes, já nem sabe o nome das personagens. Isso acontece muito com os filmes, acontece muito com os livros. Não, não acho que tem necessariamente a ver com a memória das pessoas. não O próprio filme é assim. Não oferece mais material para as pessoas memorizarem. Quer dizer, é um filme autoconclusivo, é um filme instantâneo.
1: Sim, e, acho que... e No terror, voltando ao terror, eu penso que é a mesma coisa. O terror não tem de ser o susto. O terror podem ser as ideias. O filme pode não ter susto nenhum, mas ter uma, uma ideia que, que nos aterroriza. exatamente que é isso que, exatamente. É isso que, que convém no, no cinema de terror.
2: E isso, isso é intemporal. Não tem nada a ver se, é um, se assustava as pessoas instantaneamente exatamente. há 100 anos ou se assustava as pessoas agora. Exatamente. É intemporal. A ideia, o poder de uma ideia é intemporal. E eu, eu acho que isso é, é, é muito importante. Eu acho que é, um bom filme de terror consegue atingir esse, esse nível de ser, ser duradouro a nível das ideias, porque as ideias é que duram e as emoções que são desencadeadas ou que desencadeiam ideias vice-versa. Acho que isso é que isso é bastante interessante acho que estes George Corman são perfeitamente capazes de fazer isso. Sim, sem dúvida.
0: Vamos entrar na reta final do nosso programa, mas ao contrário do que eu costumo fazer, em que parece que é preço estas despedidas, gostava de fazer tudo com tempo e com conta em medida. Portanto, há alguma ideia que queiram... Apresentar mais para terminar uh, aqui a conversa sobre os filmes e o Roger Corman em geral.
1: A única ideia que eu tenho para dar é vejam os filmes. Vejam os filmes. Uhum. Pelo... E leiam um Edgar Allan Poe já agora.
2: Exatamente. Pelo pelo menos já temos a falar uma boa parte do programa sobre Poe e o Roger Corman. Vejam os filmes que ele adapta do Poe e leiam e o material original. Na verdade saiu recentemente um livro em português que tem todos os contos do Poe. É, é editado a temas e debates. Portanto, também se quiserem, também é uma boa oportunidade de adquirir na coleção inteira do Paulo dos Contos. Ele tem um ou outro romance. mas o que Ele é conhecido é pelo pelos Contos.
0: Pois
1: poemas também. E poemas, sim. O... Agora é um lembrei-me né? lembrei um que estávamos a falar do, do, das ideias que nos aterrorizam. Eu lembro perfeitamente quando eu li, a primeira vez que eu li a The Paul já foi há, há algum tempo, um dos contos de que eu não, não mais me esqueci foi mesmo o Fosse o Pêndulo, porque eu fiquei aterrorizado de ler aquilo. Sim. É, um, é um livro sem jump scares uh, Mas a forma como as coisas vão acontecendo E como o mistério se vai revelando Embora seja bastante curto É, é assustador O Paul, para quem Acha que nos dias de hoje já não, não há tempo Para ler, tem até essa vantagem Alguns dos contos são bastante curtos
2: E, e para quem acha que perante uma enorme uh, Quantidade De filmes, que os livros já não são capazes De encadear as emoções tão fortes Como os filmes uh... Uh, Desenganem-se. Por exemplo, o Pau, um autor já com quase 200 anos de, de existência, se forem ler o Fosse e o Pendle, consegue desencadear estas emoções instantâneas que falávamos. É perfeitamente capaz disso, mas é perfeitamente capaz de desencadear emoções extremamente duradouras. Lá está, 200
0: anos. Uhum. Ainda anda a desencadear essas emoções. Sim. Tomás, queres aproveitar este momento para partilhar os teus projetos, os teus sites, os teus links.
2: Sim, acho, acho que, acho que vale a pena, pronto, uhum. falar, falar da Imaginalta, visto que é a, a, a editora a que, estou, a que estou associado. Se quiserem saber mais so, sobre nós, sobre os nossos projetos, basta irem ao site www.imaginalta.net. Se querem entrar em contato connosco, correio.imaginalta.net, e apareçam, apareçam no Motel X. Apareçam no Motel X, aproveitam, para ter uma conversa com, connosco, connosco com editora, mas também com as pessoas aqui deste, deste programa. Apareçam no evento do It's Alive. Mas acho que acima é tudo o mais importante, porque é ao fim e ao cabo o que nós todos acabamos por fazer, não só a malta que faz podcast, a malta que escreve blogs é tentar chamar um bocadinho a atenção para o, para o cinema, para a literatura, para a cultura, acho que, acho que acima de tudo isso é mais importante, é leiam, vejam filmes, nem necessariamente escrevam ou façam filmes, isso era interessante e gostava muito que isso acontecesse com, com maior frequência mas comecem por ler, por, por ver filmes. Mas uhum. acho, que, acho que isso e é o ponto de sorte. partilhem
0: as opiniões e, connosco.
2: Exatamente, depois partilhem as, nossas, as vossas opiniões connosco. Exatamente.
0: José, onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho na interrede?
1: Na interrede? Então na interrede o endereço é ajanelaencantada.wordpress.com
0: Aproveito para agradecer a vossa presença aqui uh, e espero poder contar com as vossas participações num outro programa mais à frente. Muito obrigado.